0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana: Um caminho através do esporte. Paralímpicos, na capital.
1: Boas horas da tarde, boa tarde para você ligado na Rádio Capital, está começando o programa Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira, a falar exclusivamente do paradisporto da pessoa com deficiência, a partir de agora para você aqui na Capital, com a minha apresentação e produção, Weber Lima, na produção e transmissão de Cuca Lavareda, agradecendo a Go Up Marketing Digital, a Go Up digital marketing que esteve conosco neste um ano e meio de paralímpicos agradecer demais o trabalho do Felipe de toda a sua equipe a Camilo o Ricardo a gente agradece demais essa parceria de um ano e meio né e a gente agradece por todo esse período a go Up digital marketing para quem quiser conhecer no Instagram no Facebook arroba Up digital marketing na mesa de som Boris Maciel, na direção de conteúdo, Vini Delacarte, está começando Paralímpicos, hoje com uma convidada especial, a Júlia dos Santos, judoca da classe J2, medalhista de ouro no Parapan de Lima 2019, ela estará conosco para falar um pouco da sua carreira, da sua vida, como começou no judô, no esporte paralímpico, enfim, tudo isso a partir de agora, lógico, ela esteve agora na, no Grand Prix, de Alexandria no Egito vai falar como é que foi essa experiência ela que é, foi pela seleção brasileira para essa disputa no Grand Prix do Egito de Alexandria no Egito, tivemos esse ano já o de Almada em Portugal e agora o segundo de Alexandria Cuca Labareda, boa tarde Cuca, tudo bem? Boa tarde Weber Lima, boa
2: tarde para você que tá aqui conectado no programa Paralímpicos, vamos chegando neste domingão, último domingo de março, já, já tá chegando é, a, abril, Dia 25, dia 26 hoje, rapaz, como tá voando, hein? Mas é bom demais ter a sua companhia, você ligado e conectado, já se inscrevendo no canal, já espalhando o nosso link aí pra todo mundo do, do grupo da família. E nós vamos juntos com a uma convidada especial. Ela está aqui em nossos estúdios. E lembrando, se você tiver pergunta durante a entrevista, manda pra cá, vamos juntos, a sua participação é essencial.
1: Legal, e você pode curtir, você sabe disso, que você pode curtir além do rádio, né além da Rádio Capital no 77,5 FM, no AM 1040, você pode curtir também nas mídias digitais no Paralímpicos Brasil, no Facebook, no Capital com Você no Facebook e também no YouTube. Deixa eu ver o pessoal aqui já do YouTube que está no Paralímpicos Brasil e também no Capital com Você. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, Marcos Albuquerque, boa tarde, o Heber Cuca, Joelma Silva, também dando boa tarde, a Janaína Oliveira, a Janaína que é mãe da Alessandra, do Instituto Alessandra, um beijão para Janaína, sempre conosco, curtindo o Paralímpicos, o programa Paralímpicos, e agora a gente vai bater um papo com a Júlia dos Santos. Judoca, como eu disse, aqui, medalhista de ouro no Parapan de Lima. Ela conquistou a medalha com 19 anos. Hoje a Júlia tem 23 anos, já faz parte da seleção brasileira de judô paralímpico e a Júlia já é uma das melhores do mundo na sua categoria abaixo dos 48 quilos. Olá, Júlia, boa tarde, tudo bem?
3: Boa tarde, boa tarde a todos, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, Eber. Obrigado, Coca também. Estou é, muito feliz aqui no programa
1: Legal, a Júlia representando o Brasil no judô é, paralímpico e, e a gente já trouxe muita gente do judô né? Teve o Elton recentemente aqui Conquistou a sua primeira medalha de ouro é, Tivemos o Antônio Tenório Que esse daí esse dispensa comentários né? É um dos maiores judocas paralímpicos do mundo o Antônio Tenório. Inclusive, Boris, eu tenho que te mandar uma música aí de um parceiro do Tenório que dá uma ajuda lá, dá uma força no a... Instituto Antônio Aquele Tenório. Que Não, ouvindo? que forra, oh, rapaz, é samba. Ah,
3: tá, eu vou, eu
1: vou, Eu vou mandar aqui pro Boris. Eu mando no Capital, né, Boris? É melhor, né? Eu vou mandar pro Boris que a gente vai colocar no, na, na parte final do programa um trechinho da música aí de um parceiro do nosso querido Antônio Tenório. É... Enfim, a Lucinha já esteve conosco Muitos judocas estiveram conosco no Paralímpicos na capital é A música é do Romualdo Simas, daqui a pouquinho a gente coloca Tá bom? Mas, Júlia, vamos falar da... primeiro dessa experiência Depois a gente vai perguntar da sua carreira Sabe como tudo começou, Júlia? Mas é... como é que foi essa experiência lá no, no Egito, Júlia?
3: Bom, é, toda competição é uma, é uma grande experiência, né? Eu acho que a gente aprende muito, muito mais com, com as derrotas do que com, a, com as vitórias, né? E eu acabei perdendo a, a, essa, essa competição, né? Perdi, mas assim, veio bastante gente nova, né? Apareceu bastante meninas novas. Inclusive, a primeira luta que eu fiz foi com a chinesa. Ela é nova, eu não conhecia. Mas a gente vê o quanto quanto a gente precisa treinar, né? E Então, assim, é, os treinos continuam e a gente sempre busca evolução.
1: Legal. E é, teve uma mudança, né, neste ano, aqui da classe, né? J1 cegos totais, J2 com definição de imagens, né, Júlia? Exato. É, e isso também no, no J2, quer dizer, a classe aumentou na, naturalmente, né, Júlia?
3: É, é, aumentou as duas, na verdade, né? Sim. Isso foi muito importante, essa separação, eu achei... Que foi mais, ju é, é mais justo, né? Porque o, o J1 tem que lutar com o J1, que é, é cego total. E sim. o J2 com o J2. Então acho que isso é, ajudou bastante. E ajudou a crescer muito mais o Paradesporto. Isso que foi. Se tornou. Tá, está se tornando é, o judô mais competitivo. Porque você vê o quanto de, 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 B, de J1 que tá aparecendo.
1: Sim. Hum. Legal, legal. Ô, ô, ô Júlia, você falou aí da, da questão do, do Egito, né? É, que você acabou é, com, lutando com uma, uma atleta que você não conhecia porque, normalmente, né, vocês acabam lutando... É, lógico que vão aparecer pessoas novas, mas você já conhece né, o estilo, você estuda né, o estilo de cada atleta, né? É,
3: na verdade, a gente tem que, a gente tem que estudar sempre, né? Sim. Porque... É, a gente às vezes é surpreendido, mas é, a gente deve sempre que estar treinando, estudando, evoluindo, enfim.
1: Legal. Ô, ô Júlia, você treina desde quantos, quantos anos? Quantos anos você tinha? Quando entrou no judô? Esse... Ou, ou você foi o primeiro judô, esporte paralímpico? Ou você já. Tentou outra modalidade?
3: Então, não, não. Na verdade, é, o judô foi, foi a primeira coisa, né? Eu comecei, na verdade, com o incentivo do meu pai, né? É, meu pai incentivou porque no, quando eu era criança eu não fazia no esporte. Então ele falou, meu, meu, vocês têm que fazer algum esporte, Qual o nome né? do seu pai? Irineu.
1: Irineu. O seu, é senhor Irineu. 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 Isso. Senhor Irineu, um abraço para o senhor e parabéns, viu, porque... É... Você incentivar né, a sua filha ao esporte, isso é muito legal, porque a gente realmente teve relatos aqui de vários pais que às vezes não incentivam né, a, a prática esportiva do jovem, da criança com alguma deficiência, né, acaba fechando o um mundo, né, protegendo às vezes demais, e aí a pessoa não sai para a inclusão, né, através do esporte, através da inclusão no mundo. Né? E que legal né, o que o senhor Irineu, Logo de cara, então, já te levou pro esporte, Júlia.
3: Me levou pro esporte. Então,
1: gente. vai, eu te cortei a história aí, conta a sua história que eu falo demais.
3: <risos> então, aí, eu, na verdade, eu nem comecei no Judô Paralímpico. Eu comecei ah. no Judô regular, né? Uh -huh. Eu conheci o Judô Paralímpico dois anos depois. Tá. Então, eu comecei no Judô regular, não foi nem no Paralímpico. Eu até competi no Judô regular e tudo. É, eu competi regional, já competi festivais, até fui bronze no meu primeiro regional que, que teve em Santos, né? Eu acabei conquistando a medalha de bronze e em alguns festivais também eu participei e depois, só depois de dois anos eu conheci o judô paralímpico. Então... Quantos
1: anos você tinha, Julia
3: Eu tinha, eu comecei com 12 no final, é... final de 2012, tinha 12 para 13 anos. Uh -huh. E o um judô ajudou Paralímpico com 14 anos.
1: Agora me conta essa experiência aí, já que você está falando sobre isso, né? Que é interessante. Você começou a lutar contra pessoas do convencional. E como, é, como era é, essa experiência, Júlia? Porque realmente deveria chamar. E nós estamos falando aí de 2012, né? É, de, deve ter chamado muita atenção, né? Quando você entrava nas disputas, ou não, Júlia?
3: Então. É, foi, foi bem, bem interessante porque quando eu comecei, eu entrava nas, na, nos combates ali, uh -huh. né, na luta, é, eu sentia muita dificuldade de enxergar para começar é, para pegar no kimono, né? Sim. Porque nos dou um, regular a pessoa precisa pe fazer a, pe a, a, a pegada, pegada né? né? E no paralímpico não, no paralímpico a gente já começa com a pegada. Sim. Então, eu tinha muita dificuldade de percepção, de, de enxergar onde tá a gola ou a manga da, 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 da pessoa. E, um certo dia, numa num, competição, é, a Rosane tava com meu pai junto, minha irmã tava competindo, e viu o pessoal do judô paralímpico. E, e aí, ela conversou com, com um dos técnicos, que, na época era do judô paralímpico, e ele falou, ah, vamos pra, pra Moca, né, pro, pro centro onde é, é, tem, né, os atletas da seleção treinam lá e tudo mais. E aí eu fui. E aí ali que começou.
1: Lá na Moca, a Lucinha treina lá também, não treina? Treino,
3: eu treino com ela, eu treino com ela, eu treino com o Arley, eu treino com... É, o Elielton, inclusive. O Elielton. É, sim, sim, o Elielton
1: sim. sai lá do Capão Redondo todo dia até a Moca, rapaz, pra lutar. Esse,
3: esse. É longe, sai, hein? É, é longe. É. É longe. É, treino com ele, treino com o Arley também. Na verdade, eu, eu moro junto com o Arley, né? Então, é. eu vou pro treino junto com o Arley. O Arley é, meu, sem comentários, né? É, o acho Arley que...
1: eu não convidei ainda. Então, eu vou acho, que... O Arley. Não,
3: acho que tem que trazer. Acho não, deve trazer o Arley aqui, porque a história dele é incrível.
1: Legal. Porque,
3: é, ele é meu parceiro, assim, sem, sem comentários.
1: Legal. Outros a... treinos
3: com ele todos os dias, a gente treina junto, então é, é um ajudando o outro. Se um cai, um ajuda o outro a levantar, e é assim que, que funciona.
1: Legal, e eu vou trazer, é, a Lucinha já veio, ele Elton, e a gente vai trazer o Arley com certeza para contar um pouco da história é. de vida dele. Inclusive. Entendido. Inclusive, é, lá no, no Grand Prix de Alexandria de Judô, lá no Egito, é, o Potiguar Arthur Silva, que foi o grande destaque, um dos grandes destaques do Brasil, Conquistou a medalha de ouro até os 90, eh, 90 quilos para atletas da classe J1, né? como a gente disse aqui, Sim. cegos totais. Também foram ao pódio as paulistas Rebeca Silva, prata na categoria acima de 70 quilos, para a classe J2, baixa visão, e Alana Maldonado, bronze até 70 quilos também. Na J2, com isso o Brasil fechou o evento na quinta colocação da classificação Com seis medalhas ao todo, que já havia conquistado três bronzes né? no, no primeiro dia de lutas, com Elielto Oliveira, a Lucinha, a Lúcia Araújo E a Rose Andrade, portanto uh, o Brasil logo no primeiro dia né? conquistou essas três medalhas Uh, o, o, como eu disse aqui, fechou em quinto né? A Ucrânia ficou com o título no geral Sete medalhas, três de ouro, uma de prata e três de bronze O Azerbaijão, com três de ouro, ficou na segunda colocação E a China, em terceiro, com dois ouros, três pratas e dois bronzes Foi a segunda etapa das quatro do Circuito Internacional Da Federação Internacional de Esportes para Cegos Programadas para 2023 o Brasil que conquistou a primeira etapa em Portugal. Agora as próximas duas no Azerbaijão em setembro e depois no Japão em dezembro. Ô Júlia, e, e essa caminhada aí, é, ela faz parte aí para Paris 2024, né? Para o pro projeto 2024 Paris. Como está esse projeto e para o Parapan, você já está garantida ou não para a Parapan de Santiago? Que nesse ano, da última vez, a gente até estava conversando né, em agosto, mas nesse ano não, vai ser lá no final do ano, em novembro, né?
3: Então, é, eu não sei né, se, se eu vou, mas uhum. a gente está trabalhando para isso, para ir, né? Uhum. Então continuam, né? Então a gente tá trabalhando para ir sim, né? E conquistar o melhor resultado.
1: Com certeza. E Paris? Qual é, é, é o sonho Paris, é, é, Julia? É,
3: é o sonho Paris, né? Hoje eu me encontro em quinto no ranking mundial. Né? Então, assim, é, é uma... É um... Pelo ranking
1: você estaria classificada hoje?
3: Hoje, se você falar assim, ah, a Paralimpíada é o, agora, né? eu estou classificada. Tá. Então, assim, vai, vai as seis primeiras, uhum. aí se, a, o sétimo é do país sede, uhum. é uma vaga do país sede e o oitavo país convidado. Então vão oito só.
1: Tá. E, e eu te cortei novamente, Julia. Você estava falando aí do seu projeto... Para Paris, eu ia te fazer outra pergunta, o ranking, ele é atualizado de quanto em quanto tempo? É, depois do, é sempre depois de uma etapa de Mundial ou não? É, é. de tempos em tempos?
3: É sempre depois da, do de, Prix. Da, da, das competições. É, tá. então...
1: então agora um novo ranking só em setembro na, no Azerbaijão.
3: Isso, aí ocorre a competição e depois eles atu atualizam tá. um o ranking.
1: Aí em dezembro tem outra e Sim. antes de Paris tem mais alguma ou não, Júlia? Você lembra? Se tem mais algum Grand Prix antes de Paris ou em dezembro é o último?
3: Então, não sei.
1: É, é, eu vou, eu vou tentar sei. buscar aqui, mas uhum. porque senão faltam poucas etapas aí, né, para o sonho de Paris, né, Júlia? Mas fale do projeto, por favor.
3: É, então, é. Faltam algumas etapas, né? E a gente vai trabalhando dia a dia, né? Acho que a, o, o sonho de, de estar numa Paralimpíada é o trabalho do dia a dia, é né? para chegar na competição bem e, e ter um ótimo resultado.
1: Legal, nosso Cuca Labareda vai fazer uma pergunta para Júlia dos Santos, conosco aqui no Paralímpicos, a capital, judoca, medalhista de ouro no Parapan de Lima, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa conquista também lá em Lima, né? com 19 anos, ela conquistando a medalha de ouro no Parapan, realizado no Peru. Coca. É isso aí, você que tá chegando com,
2: a gente vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal. Julia, boa tarde. Bom, para você almejar aonde você está, tudo isso teve um início. Tudo isso teve um começo. Como que foi o seu amor à primeira vista ao judô? Como que você é, é, falou assim, poxa, é o judô que eu quero. Como que você é, é, teve esse, esse start na sua vida, digamos, é, no judô?
3: Então, quando eu comecei o judô, né, é, meu pai me levou para o clube e ele chegou assim para mim e falou assim, olha, é, vamos, fazer, vamos fazer uma aula experimental de judô porque lá tem duas professoras que uma, atleta, uma foi atleta olímpica e a outra foi da seleção brasileira. Isso já me, ab, me abriu os olhos, assim falei, poxa, é uma, uma atleta olímpica e outra da seleção brasileira? Bom, hum, vou experimentar.
1: Quais eram? É? Quem, é? É, é, Quem é, eram?
3: Era a, a, a Fabiane Eucuda e, e a Rosânia Guiar. Então comecei com elas no judô né, e isso foi incrível, quando eu tive a primeira aula eu falei, não, esse é o esporte que eu quero seguir, aí meu pai falou, vamos, se você quer seguir, vamos.
2: E aí, então, aí, quando aí, você começou a praticar isso, você foi pegando gosto no meio do caminho, seria isso? Sim,
3: sim, sim, só que, é assim, é, quando eu comecei no começo, eu não, eu não imaginava, tipo, ser tão rápido... Eu está na seleção, é, ir para o Grand Prix, conquistar as medalhas no Grand Prix. Depois, eu participei do primeiro Grand Prix em 2014, em, em, em Mato Grosso, se eu não me engano. É, Mato Grosso. E aí, depois que eu participei, eu fui chamada para a primeira etapa de treinamento da, da, da seleção brasileira. Então, assim, falei, nossa, eu estou perto dos melhores do mundo, eu posso crescer. Né? E isso foi me... Eu fui, eu fui pegando gosto cada vez mais pelo esporte E o judô hoje é minha vida
1: Legal Legal a Rosane Aguiar e a Fabiane Ocuda, Que são atletas que já representaram muito bem o Brasil Eu lembro que eu estava começando a carreira Em 2003, eu até falei para a Júlia né? Eu lembrei do nome da Fabiane Okuda que ela conquistou um bronze no para no, para no pan-americano de Santo Domingo em 2003 e, e ela foi a primeira mulher primeira mulher brasileira a conquistar um campeonato mundial júnior então e depois e antes ela t, havia conquistado o Winnipeg em 99 também o, o título o, o bronze né no, no no judô também né então eu me lembro muito bem desse nome né, quando eu conversava com a Júlia em relação às atletas, às judocas brasileiras, é um nome que marca, né? Fabiane Okuda. E é, eu lembrei muito bem do, do nome dela. Bom, duas horas e vinte minutos, a gente vai para um break, só que antes, né? Daqui a pouco a gente vai trazer a dica do filme... Da semana, trazer informações, quais são as notícias que o Cuca trouxe tá aqui hoje? aqui guardadinho. É, mas sobre o que? Que modalidade? Ah, Dá uma olhada lembro, aí, Cuca. Vamos lá, peraí. porque tem notícia legal, né? A gente está tá rolando o circuito Loterias Caixa de Atletismo neste final de semana e tivemos quebra de recordes, enfim... E... e tem da, da quebra de recorde da Jerusa, Isso. Brasil
2: conquista 34 medalhas
1: individuais Boa, e boa. Aí vai. boa, o Brasil que no atletismo arrebentando né, em mais uma etapa do circuito Loterias Caixa de atletismo Brasil no tênis de mesa, a Bruninha rapaz, vou te falar, ela tá arrebentando, foi lá na Itália e ganhou no, o, o, arrebentando também aqui No CT no, no aberto de tênis de mesa Que contou com mais de 130 Atletas lá no, no CT paralímpico enfim o Brasil conquistou 34 medalhas individuais neste Aberto Paralímpico de Tênis de Mesa enfim tem muitas notícias para você aqui no Paralímpicos da capital de tudo que rolou nesta semana no Mundo Paralímpico rápido break e voltamos já já com o Paralímpicos da capital
0: o Paralímpicos na capital volta já e aí, você conhece o novo canal de esportes da Rádio Capital? Agora a Rádio Capital tem um novo canal no YouTube. É um canal exclusivo para transmissões esportivas. É o Rádio Capital Esportes. Inscreva-se já. É só buscar no YouTube por Rádio Capital Esportes, clicar em inscrever-se e acionar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um novo conteúdo no canal. Rádio Capital Esportes no YouTube. É você ao lado do seu time da capital. Em todos os momentos. Siga também no Instagram Rádio Capital Esportes Que goaço, Capital
3: Capitalcomvocê.com.br Esse é o site da Capital Acesse
0: No seu celular Sem internet, totalmente de graça Capital, Capital FM 77.5 Veja a compatibilidade do seu smartphone Voltamos com Paralímpicos na capital.
1: 2 horas e 22 minutos. Voltamos com o Paralímpicos na capital. Uh, vamos aqui pro pessoal da internet. Ó, o Everton Santana? Será, Everton? Vou dar uma olhada, tá? Vou passar aqui pro nosso Cuca Labareda. É, um abraço para você, a Marli Almeida, o Gus, abraço para você, Gus, é, Everton Santana, já li aqui, o Marcos Albuquerque, o pessoal participando, o Silvio Arruda, a Marli Almeida, a Cristina Antônia, a Joelma Silva, a gente pede para que você se inscreva no Paralímpicos Brasil, se inscreva no nosso canal, você vai estar sempre ligado nas informações em tudo o que acontece no mundo do paradisporto E lógico, todos os domingos Aqui na Rádio Capital de São Paulo Que topou colocar esse projeto no ar né? O Paralímpicos, o único programa da comunicação brasileira A falar exclusivamente do desporto Antes da gente bater, bater, um, voltar a bater um papo com a Júlia Vamos com as notícias Enquanto isso, ô, ô, Cuca, eu vou passar a notícia do tênis eh, paralímpico, né? que a gente estava falando aqui do tênis paralímpico e também do tênis de mesa paralímpico. Por quê? Porque eh, a seleção brasileira eh, de tênis foi convocada para o Mundial da Modalidade, que acontecerá em Vila Moura, Portugal, de 1 a 5 de maio deste ano, os próximos dias de 1 a 5 de maio, entre os selecionados Estão a tocantinense Jade Lanay, o Edson sempre conosco, pai da Jade, sempre acompanhando conosco. Ela que jogará partidas da categoria Feminino Open. E o Imanitu Silva, do Quad, atletas que também têm deficiências nos membros superiores. O Brasil ficou com medalha de bronze na última edição do torneio, em maio de 2022. O Imanitu Silva, o Leandro Pena e o Augusto Fernandes, na oportunidade de ficar em terceiro lugar na, na disputa por equipes da categoria quad, então no masculino vamos à lista de convocados, no masculino o Daniel Rodrigues que esteve conosco aqui, a filhinha dele nasceu Cuca uh, rapaz. É, o rapaz ele teve Daniel aqui, teve, participou com ele a participou gente aqui, gente verdade. boa demais, verdade. o Gustavo Carneiro, um abraço pro Gustavo que também esteve conosco, o Juscelio Torquato, o Rafael Medeiros no masculino Open, no feminino Open, a Meiricol Duval que esteve conosco ah, é. A Jade Lanaia, Maria Fernanda Amém. Alves e a Lucimária Nascimento. No quadro, o Imano Silva, o Leandro Pena e o João Takaki. O Imano também já esteve aqui no Paralímpicos. O, na categoria Júnior, a Vitória Miranda. A vitória, a gente bateu um papo com a Vitória também, não foi? Hum, Ou não, 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 com a não Vitória? Não, a não. Vitória é a menina de 14 anos, eu acho. Não lembro é a menina não. que tá arrebentando aí. A Lorenzo Godói, o Luiz Calisto... E os capitães Rafael Moraes, Lázaro Herculano, Vinícius Cirilo e o Leonardo Oliveira O Rafael no masculino, o Lázaro no feminino, Vinícius no quad e o Leonardo capitão no júnior Portanto aí a seleção brasileira de tênis para mais uma disputa do Mundial. Tem notícia aí, Cuca. Tenho notícia. A
2: medalhista paralímpica Daniele em estreia com três vitórias no aberto de tênis de mesa em São Paulo. A mesa tenista Daniele em bronze por equipes nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020 estreou com três vitórias no aberto de tênis de mesa em São Paulo. Disputado no centro de treinamento paralímpico na capital paulista que até esse domingo, olha só, e também Jerusa, Geber é, quebra recorde mundial dos 100 metros entre atletas cegas no circuito Loteria Caixa de Atletismo então também mais um recorde que foi quebrado e também a mesa tenista estreou com três vitórias no aberto de
1: tênis de mesa em São Paulo. E só aproveitando né, esse aberto paralímpico do tênis de mesa Tivemos 16 medalhas de bronze... É que eu não vou falar o nome de todo mundo, gente... que não vai muito longe... Sim. 16 medalhas de bronze... 7 medalhas de prata... Todos de brasileiros, não é? E 11 atletas ficaram com a medalha de ouro... Além da Daniele... Né, que o Cuca trouxe aqui... A Bruninha Alexandre na classe 10... A Sofia Kelmer na 8... A Aline Ferreira na 67 7 A Joyce Oliveira na 35 A Cátia Oliveira da classe 2... Cátia Oliveira eu vou trazer aqui também. A Cátia Oliveira foi jogadora de futebol feminino. E acabou se acidentando e, e, e joga hoje o tênis paralímpico. Tiago Gomes da classe 11, o Guilherme Costa da 2, o Fábio Silva da 3, o Israel Stroh da 7, o Lucas Carvalho da 9. Portanto, aí as medalhas de ouro do Brasil. Não aberto o Paralímpico de tênis de, de mesa. De, na minha época era ping-pong. É, fala né? ping-pong, os, né, <risos> os caras. Ficam, ficam bravos, bravos né, mano? Os caras ficam bravos, é. Tênis de
2: bairro. Fala <risos> ping pong. Oh, mas, mas na é porque senão é que eu tô ficando velho, né? Barba Sim. Branca. Na minha época era ping-pong. <risos> Também Eles, não, eles não, ficam bravos, viu? É,
1: eles ficam bravos, eles não gostam que fala ping-pong. Você
0: ping, ping, assim, tá... joga
1: ping-pong? É. Não, jogo tênis de mesa. É. Duas horas e 28 minutos, a gente está nos estúdios com a Júlia dos Santos, que gentilmente veio à Rádio Capital, ela que ajudou é a capitalista de ouro do Parapan de Lima, na classe J2, categoria menos 48 quilos. Me fala dessa conquista do Pan de Lima aos 19 anos, Júlia. Foi a primeira vez que você viajou por uma competição internacional ou não, Júlia? Não. Não, já não. tinha, já estava já calejada, já.
3: Não, eu comecei. Eu comecei a viajar desde 2017, né?
1: Nas ah, competições
3: foi, internacionais. Então, então. A minha ah. primeira competição foi no Uzbequistão.
1: Ah.
2: E
3: essa conquista de Lima foi uma conquista assim que. Assim, é uma memória que eu tenho até hoje. Até quando falo dessa conquista, me arrepio. Eu fico muito feliz porque. É, na verdade eu não lutei na minha categoria eu lutei na categoria de cima uhum. porque tinha pouca atleta então eles tiveram que juntar as categorias sim e tem uma atleta... qual que é
1: a categoria que você lutou então lá, eu né?
3: lutei no 52 tá 52
1: e, vo... e você é menos 48 é, né
3: sim e muda e, e
1: muda bastante isso é, né sim, sim sim
3: sim só que quando quando eu fui lutar é... eu falei meu eu vou luta por luta com muita calma e tinha uma, uma, uma das adversárias, né? Bem fortes do Canadá, né? Muito, muito forte. Ela hoje é atual, acho que terceira do mundo, uhum. enfim. A Priscila, muito forte. E tinha a Carla também na minha chave, é, que é outra brasileira. Muito forte. Tem um, né, um judô muito, muito bonito também. E, foi, inclusive, foi a primeira mulher a conquistar. Uma medalha nos no, no Jogos Paralímpicos, né? Uhum. Então, bem forte também. E a Argentina também, muito forte. Então, a minha chave estava bem forte, né? E eu, eu conquistei é, essa medalha de ouro. Fiquei muito feliz né, com a conquista. E ainda foi a primeira medalha de ouro do Brasil. Né? Então, foi, foi muito especial essa medalha. Essa Fora... medalha é especial. Realmente.
1: Foram quantas lutas até o ouro?
3: Foram cinco.
1: Cinco e quatro Ipom, né? Com quatro Ipom, não é isso? Sim. Então eu sim. estudei bastante, hein? Estudei bastante. Foram quatro <risos> é, lutas finalizadas por Ipom.
3: Aí a última, a última foi Vasari. Foi, foi... por Vasari, porque foi pro Golden Score e aí eu consegui jogar de Vasari.
1: Legal, legal. Parabéns. Parabéns, Júlia. Muito legal. Eu não sabia dessa história da mudança de categoria, não. E é muito legal, uhum. né? Porque a gente busca as notícias, né? Na internet, às vezes tá irritado, às vezes não, tava lá, né? Júlia conquista ouro no Parapan, mas não tinha esse detalhe que a Júlia trouxe aqui a gente dessa mudança de categoria.
3: É, e a gente meio que ficou sabendo em cima da hora, né? Então, mas assim, a gente tem que entrar e lutar. Pronto.
1: Simples. Sim, sim. E no ranking, a melhor colocação que você tem é hoje, Júlia, é o quinto lugar? É. É o, o ponto mais alto que você chegou até agora na sua uhum. carreira. Sim, sim. Hoje quem está à sua frente?
3: Tem a, su... a menina da Suíça, uhum. a Cazaquistão. É... Você
1: enfrentou alguma agora no Grand Prix, não?
3: Não, dessas não. Não,
1: não, não ficou do lado da sua chave? Não, tá. eu fiquei
3: na chave de baixo. Aí a ucraniana ficou em cima. Não, na verdade a Ucraniana ficou na minha chave, tá. só que eu não cheguei a lutar com ela.
1: Entendi. É, eu,
3: te, eu acabei perdendo a primeira luta e fui para a repescagem, e... mas não, não, não cheguei a cruzar com a Ucraniana nem a Suíça.
1: Enfim. E qual que é o balanço que você faz desse Grand Prix, Júlia? É, é, do que que serviu esse Grand Prix para você? Você conversando com o seu treinador ou com a sua... Tre... É treinador ou treinadora hoje, Júlia?
3: Os treinadores, né?
1: Treinadores, é, né?
3: Eu acho que é, é, tem só uma palavra. É. aprendizado
1: aprendizado é isso né é e isso. as derrotas servem exatamente para o aprendizado é e isso. é é assim à, mesmo. às vezes a
3: gente tem que é, é, observar muito né o que errou né e aprender muito com os erros né então foi isso aprendizado e
2: o oh, oh, Júlia pegando aqui o gancho o aprendizado, aprender com o erro e o seu dia a dia de treino. Você treina quantas vezes por dia, quantas vezes por se semana? O treino, os treinos são intensos. Como que é o seu dia a dia de treino fo focado tá. mesmo?
3: Tá, é, A gente faz dois treinos por dia de segunda a sexta e sábado um treino. Então são, uh, são Dois períodos, é, dois períodos de treino por dia e sábado um treino só. Então a carga, de, a carga horária de treino para a gente é bem bem puxada. Né? A gente precisa disso.
1: Legal. 2 horas e 33 minutos aqui no Paralímpicos na capital. Já que a Júlia está aqui hoje, a gente vai falar de um filme. A gente vai trazer um filme aí com o nosso... Calabaredo, uma dica legal de filmes. Inclusive, o nosso Carlos Rosino mandou mensagem hoje: Weber, qual é o filme que você falou ontem? Como é que era o Capitão? Não era o Capitão. O do É, é do, do, no, em, em português, como é que ficou tra traduzido? Ai, rapaz, é, a gente falou, né, da semana do Dia Internacional da Síndrome de Down. É do uhum. capitão de manteiga de amendoim, manteiga não era? De amendoim, é. é. mas é muito ah, legal a história. por da, da semana e tal, você viu que
2: a, o, a corrida do Instituto teve uma reportagem da Plim Plim, Plim né?
1: É, teve, saiu, teve. Saiu. A Cris, né, acho que deu uma entrevista, inclusive. A... Acho que eu vi no Globo Esportes. Cris Souza, foi, foi muito legal mesmo. A 18 mil, 18 mil inscritos. 18 mil, 18 mil inscritos você chegou do em... Instituto Algo Cos. Ah, eu nem vi, ah. né? Eu nem olhei isso. Ah, a gente desculpa. Vai... Não, a gente vai correr. Você sabia, Cuca, que eu fui olhar o tempo hum. que eu passei na, 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 na largada 23 minutos depois que começou, cara. Nossa. tanta isso. gente que tinha. Nossa. Pra você ter uma ideia. E tinha muito mais gente atrás. Tinha muita gente atrás. Porque eu falei, cheguei para o meu esposo e falei, vamos, que senão a gente vai... Os caras estavam chegando já, os caras dos 6 dos quilômetros, estavam chegando já quando a gente... Caramba. Quando a gente estava saindo. Então, 23 minutos depois que deu início... Com... Que você... Deu início, você, foi. você vê o número de pessoas. Realmente uma coisa impressionante e espetacular, né? Esse evento do Instituto Algo que o próximo será em dezembro. Aí você vai treinando, com Já cá. tô, já. Ah, bom que você me falou, é, a de agora... Faz igual o Kovalik, ah, tá treinando para São Silvestre. Não, agora... Essa é curtinha, 6 km, o Isso ah, é fácil. É fácil, ah. né? Então vamos lá. lá. Eu vou chegar na sua frente aí Tá bom, vamos ver. Duas horas... ver essa competição também. <risos> é. <risos> Boa. Duas horas e 35 minutos. Vamos falar de um filme a dica da semana. É lógico que o trailer aí é um documentário, é um filme documentário, já está rolando na tela. E lógico que ele é longo esse trailer, tem cerca de três minutos e eu não vou ficar falando por três minutos aqui sobre, sobre o filme. A gente vai dar um resumo realmente do que é o filme. É... A pergunta é o seguinte, né? é... sua vida seria a mesma se você não enxergasse? É o que o filme tenta promover numa reflexão, a fim de gerar uma nova atitude com relação à deficiência. O documentário Além da Visão nos leva a uh, uma direção natural que vai de encontro à necessidade de inclusão social do deficiente visual do Brasil ou da pessoa com deficiência visual no Brasil e no mundo, bem como seus avanços e dificuldades como protagonista da história o jovem Derek Rabelo surfista cego você conhece o Derek Júlia?
3: já ouvi falar
1: já ouviu falar uhum. nele né ele é... ele quer se tornar um surfista o Derek uhum. e ele embarca em um programa de treinamento de três anos o objetivo dele é surfar as temidas ondas de Pipeline no Havaí ao lado de lendas do surf como Kelly Slater o Eddie Hoffman, o Sid Rob Good e o Carlos Burley. O Carlos Burley, que é brasileiro, conhecidíssimo, né? E esses outros nomes também. Ele nasceu sem a visão, ele sabe surfar, nadar, andar de skate e de bike. Fez tudo o que um jovem de 18 anos pode, pode fazer. Mas ele continua decidido ir além. E ele vai treinar e consegue. Ele passa a ser o primeira primeira pessoa com deficiência visual a surfar nas ondas de Pipeline no Havaí. Então realmente uma história muito legal. E acho que é isso, né, Julia? É, é avançar, né? Seguir em frente, evoluir, né?
3: Exatamente.
1: É o que você fez no judô, né, Julia?
3: É. A gente tem muito que evoluir ainda, né? A gente está trabalhando para evoluir cada vez mais.
1: É, legal. E, e esses exemplos, eu acho que acaba ajudando demais na questão da inclusão, né, Júlia? Através do exemplo, né, que a gente acaba ajudando uma família que está em dúvida com relação a, a, a inserir o filho com alguma deficiência na, na sociedade, né, Júlia?
3: Sim, sim, sim. Até, até os alunos é, nas escolas, né, é, você pega o pessoal do ensino médio, por exemplo, é, a gente vê que... Eles ficam muito em dúvida ali no primeiro ano, no segundo, principalmente no terceiro. Poxa, mas será que eu vou começar a entrar no, no, na carreira universitária agora ou não? O que, que eu faço? A gente é, depara muito com isso. E cada vez tá, eles ficam muito em dúvidas e inseguros. Né? Então hoje os professores dentro da escola é, cada vez tem que ir conversando com seus alunos Sobre isso, né? É, falando desde o do primeiro ano, no, nono ano, na verdade, para que eles é, vão, pro, saiam da escola com segurança. Isso, isso que é o mais importante.
1: Legal, Júlia, muito legal mesmo. Duas horas e 38 minutos. no. Aí, portanto, então a dica hein, do filme, Além da Visão, é a dica da semana do Paralímpicos na capital. Deixa eu ver aqui o pessoal que está participando pelas mídias digitais. E se inscrevendo no canal, né? É, se inscreva aí no canal Paralímpicos Brasil e também no Capital com você. A Mônica Araújo de Freitas. Show, Júlia! Muitas conquistas virão pela frente ainda. Você conhece a Mônica? A
3: Mônica é, é a nossa fisioterapeuta maravilhosa. Legal. Viajou com a gente pro Egito e oh, me acompanhou muito. Uma, uma querida, uma gratidão é por ela, ela é maravilhosa.
1: E é? o fisioterapeuta com um trabalho né, importantíssimo. Tem que ter. Tem Tem, tem,
3: de... tem, tem. A gente precisa. É, gente
1: precisa. O... parabéns aí pela profissão, parabéns aí a Mônica Araújo de Freitas, a Janaína Oliveira elogiando o programa, show de programa, a Janaína sempre conosco. Ô, Janaína, eu te perguntei esses dias do questão da prótese, e aí a campanha deu certo, não deu certo, enfim, a, a Janaína que estava com uma campanha lá no Instituto Alessandra. 2 é, horas e 40 minutos, vamos dar o... tem mais quantos breaks ainda, Boris? Mais um? Então vamos para o último break e voltamos já já no Paralímpicos na
0: capital. O Paralímpicos, na capital, volta já! Em casa, no carro, no trabalho, Capital FM 77.5 Já que encontrou, guarde na sua memória Ah, que memória? Capital, capital. FM 77.5 Memória, cabeça e memória do rádio, né? Duh.
3: Ah, entendi, pra colocar na memória hum, Pronto Capital
0: o sinal da Capital FM está mais forte. E agora, você pode ouvir a nossa programação em toda a cidade, região metropolitana, Grande São Paulo e também no interior. Capital. Se o seu celular é atualizado, basta procurar pelo aplicativo rádio, colocar o fone de ouvido, que serve de antena, e ouvir a nossa programação sem a necessidade da internet. Tem também os novos aparelhos de rádio com FM encendido, além dos já disponíveis em automóveis mais recentes. Guarde na sua memória. E na do rádio também. 77.5 você conhece o novo canal de esportes da Rádio Capital? Agora a Rádio Capital tem um novo canal no YouTube, exclusivo para os programas e transmissões esportivas. É o Rádio Capital Esportes. Inscreva-se agora. É só buscar no YouTube por Rádio Capital Esportes, clicar em inscrever-se e acionar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um novo conteúdo no canal. Rádio Capital Esportes no YouTube. É você ao lado do seu time e da capital em todos os momentos. Siga também no Instagram, Rádio Capital Esportes. Voltamos com Paralímpicos na Capital.
1: Duas horas e 42 minutos no Paralímpicos, na capital. Você curtindo a programação da Rádio Capital neste domingo diferente, não teremos futebol, né? O que temos. Sempre ah. na sequência né, do Paralímpicos na capital, teremos é, uma programação musical. O playlist é. de Weber Lima, é, selecionou só... E, e daqui a pouco <risos> eu vou colocar a, música, a música do parceiro do nosso, do nosso Antônio Tenório, um dos maiores judocas da história do esporte no mundo. E lembrando para você que nós retornaremos com o esporte no próximo domingo, às três da tarde... Eu tô desconfiando, rapaz. Eu tô em dúvida, hein? Hum. Porque o campeonato paulista foi o único que não definiu data.
2: Não, então. É, se o Palmeiras cair no grupo, acho que B, C ou D, alguma coisa assim, vai ter aí joga no na terça. joga na terça. Aí a final vai ser no sábado.
1: Palmeiras vai, vai ganhar. Boa! Palmeiras ah, vai boa. ganhar. Boa, <risos> boa! Olha aí que Boa! Oh,
3: oh. É, sou palmeirense.
1: <risos> gente, palestra! Encontrou o é. um puxa-saco aqui,
2: Júlio. Vamos. Por isso que eu era gente boa demais. É, ó,
1: ó, é <risos> então, a final pode ser sábado, tá? Tá, então é o seguinte: ó, é, não, é, tá aberto, então, né? Por isso que o campeonato, a Federação Mineira e a Federação Carioca já se antecipou. E colocou tanto a primeira final do Mineiro Como a primeira do Carioca no sábado, sábado. É. Já está marcado para o sábado Então a Paulista está esperando Independente poderia colocar é, pelos... é Mas enfim Mas vão esperar então essa definição primeiro noite jogo, o sorteio da é, Libertadores Primeiro jogo na Arena Barueri Então eu não entendi Essa do H Santa, leva para o Morumbi né? Não, não Capacidade para 60 de, de, mil. Estão
2: trocando o gramado, por causa do show, estão trocando.
1: Ah, então lascou mesmo. Aí, Arena Baroeri, eu, eu não gosto muito lá da Arena Barueri mas vai fazer o que, né? Primeiro jogo: Arena Barueri, Água Santa e Palmeiras, definição já aconteceu. E o último jogo no Allianz Parque. Adriana da Silva, o Roosevelt dos Santos Alves. É o sonho que move a pessoa, é isso aí, Mariléia Campos. Olha pro pessoal que tá aí no curtindo na Rádio Capital no Paralímpicos Brasil. Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe, dê uma força pro o desporto brasileiro. É... É, vamos lá, então. Eu ia falar aqui, eu tava falando aqui ah, do, do, da questão do, do esporte, né, na Rádio Capital. Então, no próximo domingo ou no sábado? Agora ficou essa dúvida, né? Essa no questão. sábado ou domingo? O Paralímpico, a final, a primeira final, a transmissão da primeira final de Água Santa e, e Palmeiras em é definição. De,
2: de, descanse agora, porque, viu? porque agora, depois de semana
1: que vem, vai ter jogo um até do outro. Verdade, é, Libertadores, verdade.
2: Libertadores, Copa do Brasil,
1: Brasileiro, Paulista. O Copa do. é, é Sul-Americana. Sul-Americana. Enfim, tem jogo que não acaba mais. É, deixa eu mandar um abraço aqui também para as páginas que transmitem o Paralímpicos da Capital a página da ADD, da DIPN da ACDEP, do Pernas de Aluguel do Instituto Baruiri Paralímpico do Instituto Alessandra ainda Impacto Web, o programa é de noite o Batifundo Esportivo, o Xene no Campo agradecendo a Eliane Miada o Anderson Xene, a Soraya Alvarenga o Carlos e o aí Sanches o Edu e a Kátia o nosso Cuco, o Charles Robert o Leandro Cadeira né, a, a, o Cleiton Gamarra a Janaína, enfim que abriram esse espaço nas páginas do Face para a transmissão do e programa. E também se
2: você que está nos acompanhando oh. agora ao vivo ou está vendo depois que fica gravado aqui nas plataformas, tem alguma instituição, tem alguma página que acompanha o paradesporto ou a pessoa com deficiência, entra em contato com o Weber através do Direct né, do, do para ah, Paralímpicos, Paralímpicos, é. E aí você entra em contato e nós podemos jogar o nosso programa na sua página aí para ele para ele passar ao vivo.
1: Legal, Cuca, boa, boa. É o seguinte, ó, manda um abraço pro Edmar Souza, Paralímpico, show de programa. Obrigado pelo apoio da Cria Brasil pela discriminação sofrida em tu pela Secretaria de Esporte. É verdade, viu? É, tiraram mesmo a Cria do ginásio lá de Itu por conta de denúncias, não é de obras é, que foram realizadas na cidade de Itu sem acessibilidade. Inclusive eu falei aqui no ano passado, né? Passou pelo Senado, o Senado aceitou que obras é, é, é improbidade que chama administrativa, né? O, 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 o prefeito pode ser punido por improbidade administrativa até perder o cargo. E aí o que, que o Senado fez? Liberou o cara, o cara pode fazer obra no seu município sem acessibilidade. Olha que negócio de louco, gente. Que coisa de maluco. Quer dizer, o cara na cidade dele, ele pode fazer a obra sem se preocupar com acessibilidade. Quer dizer, era o governo que deveria dar o exemplo a, a, ao setor privado, a fazer uma obra, porque eles já gastam muito dinheiro nessas obras. Pô, acessibilidade na obra. Então o cara não tem mais a obrigação de colocar é, a, a sinalização, rampa e várias outras coisas que o cego precisa, o surdo precisa, enfim, a pessoa com deficiência motora precisa, enfim, não precisa mais, está liberado. Você pode fazer a sua obra no município sem acessibilidade nenhuma, isso é uma vergonha, mas passou pelo Senado, votaram a favor dessa vergonha. Do, é porque aí começa, é muita briga, muita coisa E vai passando um monte de coisa por baixo do, do pano Que ninguém vê né? Esse é um ponto importante Nessa questão da acessibilidade E passou desapercebido né, pela grande é, Mídia né? Ninguém falou muito sobre o assunto Não falam muito quando interessa Agora quando o cara sem uma perna rouba um carro É manchete em tudo que é lugar Como se fosse uma coisa do outro mundo O cara não ter uma perna e não roubar O cara sem perna, o cara rouba Ele faz coisas erradas também, faz coisas boas e faz erradas Mas quando acontece esse tipo de coisa Com uma pessoa com deficiência Vira a capa né, de, da, da grande mídia Mas isso que era importante Pouca gente falou Júlia, vamos falar agora da, da sequência da sua programação para 2023. Quais são os seus próximos passos dentro do, da programação do Brasil? A gente sabe aí que tem Azerbaijão pela frente, tem no final do ano o Japão, mas agora, a partir de agora, qual é a sua programação, Júlia?
3: É, agora a gente tem é, dia 2 de maio é, o Grand Prix Nacional, né? É internacional na verdade que é uma competição muito importante para gente né que para a gente continuar treinando né é, buscando para a gente poder chegar bem nos, nos jogos mundiais né porque toda toda competição dependente é muito importante para a gente estar tá nos auto avaliando né para poder chegar bem nas competições principais
1: Legal, muito legal mesmo a, a Júlia, que vai se, vai se preparando para as próximas etapas. Tem algum brasileiro antes, Júlia?
3: Sim, é esse Grand Prix.
1: É, é o Grand Prix?
3: É aqui, vai ser no, no, no Centro Paralímpico.
1: Quando vai ser?
3: Vai ser agora, dia 2 de maio.
1: 2 de maio, uhum. 2 de maio portanto, agora o próximo compromisso da, da Júlia dos Santos e, lógico, dos lutadores do no nosso país, é, falando, é, trazendo novamente o judô, que é lógico que a gente vai trazer as informações aqui no Paralímpicos. Duas horas e 50 minutos. Ô, Júlia, em relação a... A, a, a questão do, do, do trabalho que é realizado no judô. Você está aí há um tempo já. Você está vendo aí, você, né, logo nas primeiras perguntas, primeiras respostas aqui do programa, você falou assim, está chegando um monte de gente, né está chegando gente nova. É, eu lutei contra pessoas que eu não conhecia. É, e no Brasil, como é que está isso, Júlia? Aparecem meninas... Ou garotos lutando judô paralímpico, como é que você vê é, essa é a questão do aumento? Você está sentindo isso também ou não?
3: Sim, sim. É, depois que houve essa separação, aumentou muito né, o, o número de atletas uh, competindo. O Grand Prix a gente vê, né? Principalmente nas categorias J1 masculino, nos 73 quilos, quando eu vi, tinham 15 atletas no J eu falei, meu Deus, <risos> da de onde apareceu tudo isso, né? Então, na minha categoria também veio uma menina nova no último, na última competição que, que teve, no tipo brasileiro que teve, eu também não conhecia, acabei ganhando dela, acabei, é... graças a Deus, ganhando, du... é, eu fiz duas lutas, né era melhor de três, fiz duas, ganhei, é, mas menina nova já, então assim, é, isso, essa, como eu falei no começo e repito de novo, essa mudança foi muito importante para que é, haja mais competitividade, né? Então o judô paralímpico anda crescendo cada vez mais e ficando mais competitivo.
1: Que legal, bom saber disso, é sempre bom saber que o número de pessoas que buscam o esporte... Ele aumenta cada vez mais. Cuca Labareda! É
2: isso aí, Julia. E conta para nós quem são seus patrocinadores ou parceiros, né? Que te ajudam, te apoiam no dia a dia. E lógico, né? Você está aqui no, no potente mi microfone da capital. Então, nada mais do que né, passar aí né, e falar dos seus parceiros ou patrocinadores.
3: Então, é a Confederação Brasileira né, de Judô, né, a CBDV. E o, o, o Bolsa Atleta, governo federal, né? E a gente tem também o Comitê Paralímpico, que nos ajuda muito, né? Em todas as competições, a CBDV também, né? O Bolsa, né? É, o Ministério do Esporte, enfim, todos esses. O time São Paulo também, né? É muito, muito importante.
1: Que legal! Muito bom, muito bom. Olha, mais uma notícia antes da gente agradecer aqui. A Júlia, pela participação, a seleção brasileira de taekwondo paralímpico conquistou 10 vagas nos Jogos para Pan-Americanos pan de Santiago, no Chile, um, durante um torneio qualificatório da modalidade que foi realizado quarta-feira na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. A competição contou com 52 atletas de 12 países, dos quais 11 eram brasileiros. É, os brasileiros classificados Vamos lá para o Parapan Via ranking Cristiano Neves, Silvana Cardoso Ana Carolina Moura, Débora Menezes Fabrício Marques, Natan Torquato Bruno Mota, Joel Gomes E Pedro Paulo Neves Portanto é... Aí os uh, via ranking e pelo qualificatório a Miriam Pio, Terezinha de Jesus, Maria, Eduardo, Maria Eduarda Stampf, uh, Larissa Lohane, Leiliane Ramos, Camila Macedo, Cícero Nascimento, Carlos Geraldo Coelho, Claro Lopes e Lucas Moraes, os classificados. Parabéns aí a todos pelo qualificatório para o Parapan que acontece este ano em Santiago. Júlia, a gente tinha preparado a surpresa pra você, mas não sei o que aconteceu. Né, a gente tentou o contato aqui não aconteceu. A gente é, tentou a Fabiana Ilkuda para ela entrar e ah, bater um papo com a Júlia infelizmente não hum. aconteceu. Mas, Júlia, queria te agradecer demais pela sua participação. Você tem uma energia muito boa. <risos> obrigada. Siga aí na sua caminhada no Judô, obrigada, que você vai trazer obrigada. ainda muitas alegrias para sua vida.
3: Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Uh, fiquei muito feliz de participar do programa. E muito sucesso pra vocês aqui.
1: Legal, Amiga. valeu. E manda um abraço pro pessoal lá da Moca. Um abraço. Né, pro treino, pro pessoal que treina lá com você. Os parceiros, os um amigos aí. E passa também as suas redes, né? Se bem ah, que nós é?
2: colocamos na, na tela, mas já colocou passa na aí tela, para Julia, para as, mas... as suas redes pro pessoal te seguir é... te é... acompanhar lá.
3: Meu... Meu Instagram é Julia dos Santos, né? Tudo junto. É, o Facebook Julia dos Santos Pereira e. Enfim.
1: Então quer dizer que é Júlia, né? Que é, é o pronunciador. O é. apresentador sim, 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 sim. falou Júlia o tempo todo, né? Sim, não, não, tá vendo? Não, 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 apresentador sempre, burro é essas sem coisas. Sem problema né? sem problema Não, sim. é Júlia, porque Cadê é com G. A G do Chaves. É, Ai, que é, burro! É, 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 é Júlia, porque tá o GI, né? Eu devia ter falado é. Júlia e, e, e falha minha, porque eu tenho que perguntar. Falha ó... a nossa, minha também. É, tem que perguntar, <risos> né, pro entrevistado como uhum. gosta de ser chamado, né? Porque eu vou alguns lugares os caras ô Weber, Ô, Weber, eu deixo, vai. Eu cansei minha ah, vida inteira sim, sim. <risos> tá consertando os caras. Aí então é Weber, né? E aí é, é. Júlia. Prometo Julia. que nunca mais erro o seu nome, não, Júlia.
3: Não, sem sem problema.
1: Errei o programa todo, mas agora a gente acerta. Sem problema. Ó, oh, é o seguinte. É mais tarde do que nunca. Ô, oh, Júlia, vamos sim. ouvir aí. Você vai, vamos ver. Você dá a nota aí, viu, Júlia? Vou. vou... Vamos fazer um negócio de jurado de música vamos aqui lá. no, no, no Paralímpico. É, vamos. vamos lá, o Antônio Tenório, um dos grandes judocas da história vamos do esporte Vamos ver se ela virar a cadeira. Vamos ver, vamos ver. É boa se vira a cadeira ou não, <risos> né? O nosso Antônio Tenório mostrou, mandou uma música pra mim do Romualdo, Silma, Romualdo Simas. Ele é um cara que dá uma força lá no Instituto Antônio Tenório. Sim. E o Tenório falou: Weber, coloca um trechinho da música dele, dá pra colocar no programa. Vamos colocar. O Tenor, você avisa os oh. caras aí que essa Sim. música vai entrar no Facebook e no YouTube. Sim. Depois os caras vão pedir reclamar de direitos da música. É. Eu tô colocando porque você pediu. Aí vem aqueles avisos. Tem, Você, né? é o Facebook. Acabei de perder minha conta por causa disso. É, a sua conta foi pro Beleléu. Não, não foi, não. Tô, tô falando. Calma, calma, tô que não fica desanimado. Já, já, já era. Um de um ah, e foi numa já transmissão era. aqui da capital, porque eu acho que entrou um hino brasileiro. Pô. Eu não sabia que o hino derrubava a transmissão. É porque o Brasil perdeu a Copa. Que é bobagem Vamos lá então, vamos colocar a música Do Romualdo Silmas Se apresenta lá em São José do Rio Preto lá, gente vira a, a cadeira Lá no Jardim Suzana é, feira Boa,
0: boa, vai lá, vamos lá Minha cara
2: Olha
1: vira a cadeira. bem pra minha
0: cara vira. Pra se deixa disso. É, Tá oh,
1: Lembra o método de Paula? Você acha? Não, eu é, não acho lembra. não. Você tá com o ouvido que você não é, é muito bom lembro. de você não é muito bom de ouvido não, cara. É, vai limpar. Chegando, vai limpar o lá, seu lá, ouvido, assim, vai. ouvir o cara, fica quieto. Maravilha, tá aí, ó, Ronaldo o oh, Romualdo, Romualdo Simas, se apresenta toda a quinta lá em Olá, São José do Rio Preto lá no Jardim de Suzana, um abraço lá na Brasa, tá bom Tenório, tá aí, ó, uma força aí pro Romualdo, uma música legal e gostou da música, Júlia?
3: Boa, boa boa. Você virou, boa. virou a cadeira, cadeira, a cadeira Até Ju? virei a cadeira, a é,
1: a cadeira. É, é, lá, virou é, virou é, lá, virou, é. lá, é. é,
3: duas vezes boa, já Boa, 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 boa maravilha
1: Bom, ó, semana que vem, deixa eu buscar nosso convidado, eu sempre esqueço, porque tem tanto convidado pra frente, é a Thalita Ribeiro. Talita Sabe Ribeiro. o que a Thalita Ribeiro faz, cara? Olha que coisa legal, porque a gente ouve o tempo inteiro futebol, fut, né? O futebol Sim. de cegos. Futebol de cegos. futebol de cegos. E cegos, é, né? É, de cegos. É. é... E a Thalita Ribeiro, ela é técnica de futebol para cegas. Olha, é feminino, o time feminino de futebol para cegas e a gente vai estar com a Thalita aqui no... vem. vem vem no oh, estúdio, oh. É, bater um papo aqui com a gente, legal né Júlia
3: sim, muito bom, cada, cada vez mais o esporto está crescendo
1: exato, e para o futebol feminino o futebol feminino no Brasil cresceu muito nos últimos anos sim. mas o futebol para cegas realmente me chamou a atenção ela vai vir aqui, ela é da equipe ApaDV, uhum. primeira equipe do Brasil com futebol de cegas no próximo domingo aqui no Paralímpicos. Júlia, obrigado, um grande beijo.
3: Obrigada, obrigada a todos que assistiram, que acompanharam e um grande abraço para todo mundo.
1: Valeu, Júlia, agradecer toda a audiência no Facebook também do, do do Youtube, agradecendo a sua audiência e seu carinho. Cuca, um grande abraço e até a próxima valeu, semana. Valeu,
2: Eber, forte abraço pra valeu, você. Valeu, valeu, valeu. Valeu, boa semana, fiquem com Deus, se inscrevam no canal e domingo que vem, vamos aí, já é abril, hein, já abril. prepara o
1: ovo de Páscoa. Boa, vou, vou, vou preparar pra você um bem bonito. <risos> Boris, um grande abraço, Boris Maciel na mesa de som, comigo o Weber, Lima, Cuca Lavareda e a nossa convidada Júlia dos Santos. Valeu. Encerramos o Paralímpicos deste domingo, obrigado pela audiência pelo carinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Você curtiu o Paralímpicos na capital, que volta na próxima semana.